0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: In Italia le persone malate di cuore sono più di 5 milioni. The Art è il primo elettrocardiografo per smartphone che chiunque può utilizzare. Tutto questo è possibile grazie alla fotocamera dei selfie dello smartphone, che garantiscono a chiunque senza l'ausilio di un medico di ottenere un elettrocardiogramma di elevata qualità e poterlo condividere tramite una semplice email con il proprio cardiologo o a pagamento con un centro di telecardiologia a distanza attivo 24 ore su 24. Come funziona? Semplicemente l'utente, tramite la fotocamera, inquadra il proprio torace ed è la fotocamera del cellulare a indicare i quattro punti sullo schermo dove posizionare gli elettrodi. Ci trovi sul sito www.theartcare.com.
0: App per trasformare il cellulare in una clinica, siti per trovare, recensire e prenotare visite specialistiche, scambi di fotografie e di immagini su WhatsApp per consulti rapidi con il medico di base. Anche in Italia avanza la sanità digitale con le app, appunto, la telemedicina, le cartelle cliniche elettroniche, ma per la resistenza di molti medici e per la scarsa confidenza con internet di molti italiani, gli straordinari vantaggi di noi pazienti che arrivano da queste tecnologie Arrivano però anche col contagocce. Buongiorno da Massimo Cerufolini, benvenuti a Tabeta 335 335-699-2949 per dire la vostra con SMS e Whatsapp, Etabeta Tabeta Radio 1 per intervenire invece su Facebook e su Twitter. In copertina la voce di Niccolò Briante, uno dei due ideatori di D-Heart, il sistema per monitorare il cuore via cellulare. Questo dispositivo, sperimentato in Senegal dove ha salvato la vita di un ragazzo, ci introduce nel tema di oggi che è appunto la sanità digitale. Ne parliamo con Chiara Sgarbossa, direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano che la scorsa settimana ha premiato le aziende sanitarie italiane che usano in modo intelligente le nuove tecnologie. Buongiorno e benvenuta da Beta, dottoressa.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Allora, i vantaggi di usare internet, di usare i social network, le app come abbiamo appena ascoltato per aumentare l'efficacia delle cure mediche? Chiariamolo perché non tutti ne hanno contezza.
2: Allora, I vantaggi per il cittadino sono notevoli. Da un lato, eh, risparmia il tempo, quindi evita di andare presso le strutture sanitarie per ad esempio ritirare referti o prenotare visite. Eh, risparmia anche i costi, eh, nel senso che evita ad esempio di pagare il parcheggio eh, che dovrebbe pagare se dovesse andare presso la struttura. Eh, I risparmi sono anche per le strutture sanitarie, tramite la tecnologie digitali, che eh, evitano di stampare inutilmente riferte, cartelle cliniche, eh, e nel contempo aumentano la qualità delle cure al cittadino, eh, tramite le cartelle cliniche elettroniche, ad esempio. Eh, posso controllare che il farmaco che sto dando al mio paziente sia effettivamente quello corretto nelle dosi corrette Quindi, malgrado, questi vantaggi,
0: malgrado questi vantaggi voi nel vostro rapporto pubblicato di recente avete denunciato che in Italia questi, queste tecniche arrivano un po' a dosi omeopatiche per restare in tema un po' per le resistenze dei medici dei, che non ci stanno a fornire prestazioni veloci via chat o via messaggini senza che gli venga riconosciuto un compenso e è un po' anche per la scarsa diffusione di internet, la scarsa sensibilità di noi italiani. Ricordo sempre il dato che 4 italiani su 10 non, vanno mai, non sono mai stati su internet. E tutto questo frena i vantaggi della cosiddetta telemedicina, vero dottoressa?
2: Eh, sì, in realtà eh, ci sono questa serie di problemi che eh, spesso mh, non permettono poi al cittadino di eh, usufruire di servizi che effettivamente potrebbero aiutarlo nella vita quotidiana e nel risolvere i suoi problemi di salute. Eh, I medici in realtà si stanno avvicinando agli strumenti digitali come ad esempio Whatsapp, Eh, oltre la metà dei medici che abbiamo intervistato insieme a Finge utilizza Whatsapp per comunicare con i pazienti, chi invece non lo fa in realtà ha proprio paura di eh, aumentare il proprio carico di lavoro, eh, nel senso che il paziente può a qualsiasi ora del giorno scrivergli e chiedergli un consulto. In attesa
0: attesa di una medicina ufficiale che si apra a queste tecnologie, a questi dispositivi, c'è un grande fenomeno fai da te con strumenti in parte di tipo quasi professionale, come quello che abbiamo appena sentito, di arte, che collega, poi fa proprio analisi, monitoraggi cardiaci di alto livello e li mette in collegamento con il cardiologo, ma anche una pluralità di app e di strumenti così molto sportivi per tenere sotto controllo lo stato di salute in generale. Qui qual è la situazione secondo il rapporto che avete pubblicato?
2: Eh, un cittadino su dieci in realtà già ha già utilizzato un'app per monitorare il proprio stile di vita come eh, per monitorare i battiti o per contare i passi eh, o per monitorare il sonno. Eh, quindi il fenomeno in realtà è in espansione, spesso le app hanno anche bisogno di dispositivi indossabili wearable che eh, come braccialetto e orologio che consentono di inviare i dati rilevati dal paziente all'app e quindi monitorare Eh, lo stato fisico nel tempo
0: un altro dato interessante della vostra relazione è l'uso che gli italiani fanno di internet un italiano su tre usa appunto il web per cercare informazioni sui propri problemi di salute spesso però ehm, finisce su siti e blog di modesto valore scientifico quando non proprio eh, sponsorizzati per vendere qualcosa qui qual è il quadro che avete individuato?
2: Esattamente come dice lei, eh, i cittadini in realtà utilizzano internet per ricercare informazioni e opinioni su problemi di salute, malattie o anche per farmaci, in realtà però poi le decisioni sulla propria salute le prendono insieme al medico, quindi sono più informati, quindi vanno dal medico più informati eh, ma non rischiano di prendere decisioni sbagliate senza un consulto del medico.
0: E su internet oggi si possono anche trovare i medici più indicati per la propria patologia. E ispirato ai grandi portali americani che ormai hanno fatto scuola come webmd.com, e c'è qualcuno in Italia che ha creato una sorta di, potremmo dire, trip advisor dei dottori? Buongiorno a Paolo Bernini.
1: Eh, buongiorno Massimo e buongiorno ai tuoi ascoltatori
0: Paolo Bernini qualche anno fa eh, aveva come tutti noi il problema di scegliere un medico specialistico per un suo problema di salute e come tutti noi non sapeva dove sbattere la testa andando a chiedere agli amici o girando vag su internet senza ottenere risultati e così ha pensato di risolvere questo problema generale creando un sito dove tutti i medici possono iscriversi ed essere sottoposti poi al, alla recensione ai pareri, alle opinioni di chi poi fruisce delle loro visite, questo sito si chiama Medico Facile, ha avuto un grande successo al punto che adesso è integrato con un'altra piattaforma che si chiama Dottori.it da cui è possibile non solo appunto, trovare il dottore ma anche prenotare direttamente la visita senza neanche telefonare semplicemente cliccando l'orario su un'agenda che appare su internet lei è fondatore di Medico Facile ed è amministratore di Dottori.it allora come nasce questa idea come, come si sta sviluppando questo modo di relazionarsi al medico senza passare per le sale d'attesa e per le telefonate?
1: Guarda, l'idea nasce esattamente come raccontata tu, quindi come molte idee di start up nasce da un problema personale, il fatto di dover cercare un medico ed essendo una persona abituata a trovare le informazioni su internet ho realizzato che una delle informazioni in realtà poi fondamentali per la vita di ogni persona che è quella di trovare uno specialista o un bravo medico era l'informazione che mancava su internet, almeno sull'internet italiano. E quindi siamo partiti con questo progetto che inizialmente era semplicemente un, uh, un aggregatore per permettere di trovare facilmente un professionista e ora si è evoluto uh, dando incontro poi a quelle che erano le richieste del pubblico che visitava il sito secondo dottori.it a prenotarlo direttamente, perché il compito che noi vogliamo portare a termine è quello di aiutare le persone in primo luogo a individuare i vari che ci sono.
0: Eh, eh, Paolo Berlini, le chiedo di mettere in un punto, mettersi in un punto dove c'è più campo, perché la linea va e viene.
1: Ho capito, arrivo. E comunque dicevo, il problema ehm, che noi vogliamo risolvere quindi è quello di aiutare le persone a prenotare un medico velocemente. E il migliore possibile, che poi cambia tantissimo a seconda delle esigenze delle varie persone, perché per qualcuno è il medico più vicino, diciamo quelli più comodi, per quelli che hanno problemi un po' più seri è trovare l'iperspecialista, cioè quello che risolve esattamente la tua che lavora esattamente sulla tua patologia. Quindi ecco,
0: per... le recensioni, a me interessa molto questo aspetto, di lì. se uno va sul sito medicofacile.it e vede tanti medici, ognuno ha i cuoricini, una votazione, dei commenti, chi dice bravo, chi dice meno bravo. Ecco, come funzionano le recensioni? Perché TripAdvisor sappiamo che ha dato ehm, adio a tante polemiche per l'inaffidabilità di queste recensioni. Come avete risolto voi il problema? Chi ci garantisce che quello che è scritto sul medico è veramente affidabile o viceversa, che magari non è un bravo medico?
1: Adesso noi eh, lavoriamo su due piattaforme che sono rimaste online, quindi medico facile e dottori. Eh, su medico facile diciamo che questo controllo è più light, nel senso eh, lasciamo alla libera interpretazione delle persone, viene fatto un controllo che non venga pubblicato qualcosa di offensivo nei confronti del medico. Su dottori, invece, che ha un aspetto molto più professionale, eh, diciamo, per prima cosa vengono verificati tutte le credenziali dei medici. Quindi rispondiamo già a un'esigenza dei pazienti che pare strano, ma nel 90% dei casi in primo luogo cercano un medico che sia certificato come medico, quindi che abbia tutte le credenziali per svolgere quella professione. E In secondo luogo, eh, verifichiamo cioè, mh, la recensione viene lasciata e le dividiamo dopo la visita, quindi siamo sicuri che il paziente è stato visitato dal medico.
0: Bene, voi avete già 300.000 visitatori, 40.000 medici a disposizione, siete aperti ovviamente a nuovi contributi, sia da parte dei pazienti che da parte dei dottori. Velocemente, qual è la patologia più ricercata sui vostri siti?
1: Guarda, più che patologia direi che, diciamo, a parte i medici standard, quindi quelli da cui ci si reca normalmente, come per la donna, il ginecologo, eccetera, Diciamo sicuramente quelli che riguardano la dieta, quindi la perdita di peso sono quelli che vanno per la maggiore, soprattutto e, in questa stagione.
0: Poi leggo nella scheda di Laura Nerozzi anche la riproduzione assistita va molto forte. Grazie allora Paolo Bernini, responsabile di questi due siti molto interessanti, dottori.it e medicofacile.it. Grazie. E torno con Chiara Sgarbossa, direttrice dell'Osservatorio di Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano. Andando invece sul pubblico, dottoressa, eh, si parla tanto di fascicolo sanitario elettronico, sei regioni italiane l'hanno già adottato, di che si tratta, quali sono i vantaggi?
2: Allora, il fascicolo sanitario elettronico è una raccolta di documenti sanitari sul cittadino, eh, quindi è una raccolta personale che ogni cittadino eh, prima o poi avrà, in realtà appunto per ora c'è in sei regioni, eh, che contiene quindi ricette, referti, le prenotazioni effettuate e a cui si può accedere tramite internet, tramite credenziali che vengono rilasciate dall'ospedale e dall'as di riferimento.
0: E cinque regioni quali sono?
2: Eh, Sei regioni. regioni? che attualmente hanno un fascicolo sanitario attivo sono Lombardia, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Trento, eh, Valle d'Aosta, Toscana e Sardegna.
0: Anche qui voi avete rilevato in, un vostro, in una vostra indagine che soltanto 5 italiani su 100 fanno uso di questo fascicolo sanitario elettronico. Anche qui siamo sempre indietro noi italiani, come mai?
2: Sì, da un lato appunto in realtà eh, poche regioni l'hanno attivato, ma dall'altro c'è poca anche informazione eh, verso questo servizio che effettivamente è utilissimo perché il cittadino può eh, direttamente accedendo a internet scaricare referti, ma anche prenotare visite eh, o fare altre attività che eh, riguardano il rapporto con le aziende sanitarie e la sanità.
0: E quando possiamo aspettarci, secondo lei, l'allargamento ad altre regioni di questo fascicolo sanitario elettronico?
2: Eh, Direi a breve, nel senso che il Ministero ha dato le linee guida per lo sviluppo dei fascicoli sanitari nelle varie regioni che eh, si stanno attrezzando per sviluppare i propri fascicoli, ad oggi solo pochissime regioni non hanno ancora iniziato l'iter.
0: Al di là del fascicolo sanitario elettronico, voi avete individuato molte aziende sanitarie pubbliche e anche private che effettuano servizi sanitari online, qui cosa succede?
2: Sì, eh, oltre al fascicolo in realtà le aziende sanitarie possono offrire ai propri pazienti dei servizi online come appunto la prenotazione di visite e esami, la prenotazione addirittura del fogliettino per mettersi in coda al cupo o al centro prelievi eh, oppure anche appunto, il, lo scaricamento dei referti tramite internet. Sono quindi servizi delle aziende sanitarie che confluiranno poi in futuro anche nel fascicolo.
0: Voi avete premiato tante realtà locali di aziende sanitarie o di semplici stili, centri di salute che a, hanno a, applicato in modo intelligente queste tecnologie, ce ne vuole dire uno in particolare?
2: Sì, sempre parlando di relazione con il cittadino, eh, abbiamo premiato il laboratorio analisi Valdez di Cagliari, quindi un caso sardo, eh, che ha implementato un progetto che consente ai cittadini di eh, prenotare da casa l'accesso al centro prelievi, quindi evitandosi tutte le code eh, che solitamente si trovano per attendere il prelievo del sangue e potendo quindi ridurre solo eh, a pochi minuti l'attesa per effettuare un prelievo.
0: In definitiva, dottoressa, vogliamo lanciare un appello ai nostri ascoltatori per aprirsi con coraggio, con fiducia anche a queste tecnologie e aprirsi a internet come strumento aggiuntivo, non sostitutivo, diciamolo, per curarsi e tenere la salute sotto controllo.
2: Assolutamente sì, invito tutti gli ascoltatori anche a informarsi su quali sono i servizi che le aziende sanitarie offrono. Eh, spesso è solo questione di conoscere i servizi e imparare a usarli più che effettivamente una mancanza di servizi.
0: Bene, grazie a Chiara Sgarbossa, direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità al Politecnico di Milano. Grazie alla squadra, Antonello Piergentili al coordinamento tecnico, Lara Nerozzi in redazione, la regia di Paola De Gaudio. È da beta.rai.it il sito per ascoltare queste e le altre puntate. La puntata continua su Facebook, su Twitter, dove ogni giorno pubblichiamo tante altre notizie sul mondo che innova. Seguiteci, ora è GR, poi live da Marco. Massimo Cerofolini, ci sentiamo domani.